0: Con
1: este humilde fervor, señores legisladores, dejo inaugurado el presente periodo ordinario de sesión.
0: Nacimos en los 80 y la transición de la democracia recién estaba comenzando.
1: En los 90 fuimos creciendo.
0: Y al mismo tiempo nos volvimos sobrevivientes del menemismo, que nada nos dijo, ni de la democracia, ni del congreso, ni de nuestros derechos.
1: Con el estallido del 2001 dejamos de sentirnos representados.
0: Con el correr del nuevo siglo no solo experimentamos el ingreso a la tecnología.
1: Los argentinos tenemos que reflexionar... Sobre estos 200 últimos años que hemos vivido, algunos a través de la historia, sino también
0: una la continuidad de democracias democracia en sin interrupciones.
1: Y pudimos considerar a la política como ámbito de transformación
0: y pudimos sentirnos sujetos de derechos. Está en nuestras manos poder construir. De este modo, doy por inaugurado el presente ciclo legislativo. Muchas gracias. Te damos la bienvenida a La
1: Servilleta.
0: Bienvenidas a todas, todos y todes a lo que es La Servilleta, programa número 24. Muy felices de hacer este programa. Somos Julieta Farina y Juan Rojas y le damos la bienvenida a este nuevo programa de este sábado. Sí. ¿Cómo estás, Julieta?
1: ¿Cómo estás, Juan? Muy
0: bien, muy bien.
1: Qué linda la introducción. ¿Cómo estás? Muy
0: bueno, se agarró con el mate, ¿eh? Sí,
1: nos agarraron eh, de imprevisto con el mate. Sí
0: sí sí, 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 sí.
1: Así que sí, los vecinos que están correteando por ahí.
0: Sí, los vecinos, los niños que están gritando. Que
1: vuelven de la plaza.
0: Que vuelven de la plaza. Puede sonar Pimpinela de otro vecino que está escuchando.
1: Y bueno, son cosas, ¿Eh? sonidos que, que pasan, ¿No? que suceden.
0: Ramón puede ladrar, puede sí. ladrar afuera en el parque.
1: Sí, 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 sí. Así que
0: sepan que esta es una radio que hacemos desde casa sí. para el mundo de San Telmo al mundo como de San Telmo
1: para el mundo porque vos sabés que podemos ver que eh, nos están escuchando de Uruguay, de México, de España, de Cuba, de Inglaterra, de Irlanda eh, de Alemania Así que tenemos oyentes ahí inter, Internacionales Sí,
0: la verdad que sí, muy contentos ¿eh?
1: Así que les Y mandamos, para toda la
0: Argentina también
1: Sí, obvio, les mandamos un beso grande A todos y cada uno de nuestros oyentes Sí Así que hoy tenemos un programa que está Súper copado sí. Hoy va, creo que, que vamos a, a Pensar entre todos, todas y todes eh, Qué pasa no? con, con las redes sociales Y la discriminación
0: Sí Discriminación online es el tema de hoy
1: Wow, un tema que tiene lo suyo Y, y nos gustaría pensar Junto a las Los y les oyentes eh, Sobre este tema que Es interesante
0: Sí. ¿Podemos decir que hay un entorno analógico Y un entorno digital distinto? ¿O Mirá, puede ir todo de la mano?
1: Eh, lo que sí eh, Tenemos que pensar es que Lo que pasa a nivel A nivel analógico Eso también va a pasar en el entorno online. Claro, se va replicar. ¿sí? Se replica la, la misma discriminación que, que sufrimos o, eh, o que vemos en, en el entorno analógico, pasa al entorno digital, nada más que en el entorno digital tiene también sus propias lógicas de funcionamiento. Sí, hay como ot otros mecanismos que, que empiezan a operar ahí. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Así que si te parece, vamos a pensar un poquito en el contexto. Eh, porque bueno, estamos frente a un contexto de hiperconectividad, sí. como venimos diciendo, eh, y...
0: Es difícil también ahí separar lo analógico no de lo digital, ¿no? Sí, ¿no? Es difícil también ahí separar, porque está casi todo cubierto por el entorno digital, cada sí. vez más, digamos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eh, según un informe del Observatorio de Internet del INADI, eh, durante este contexto de pandemia lo que se observó es un aumento de consultas sobre discriminación online, ah, que no es lo mismo que denuncias sino sí. que lo que sí notaron es que aumentaron las consultas sobre discriminación online. Sí. En este marco lo que está proponiendo Inadi es la discusión sobre un nuevo plan nacional contra la discriminación, para con el objeto de discutirlo eh, con el mayor número posible de organizaciones sociales a lo largo del país eh, estos foros están, ya empezaron a realizarse lo están haciendo por regiones sí. eh, y la primera de esas reuniones fue en la Patagonia
0: sí.
1: la ADC que es la Asociación por los Derechos Civiles eh, que es una asociación que, que tiene más de 25 años trabajando en todo lo que es Estado de Derecho hacia un Estado de Derecho más democrático inclusivo eh, publicó hace unos días un informe que retoma los puntos que eh, discutieron en el INADI Sí, el... el
0: informe es la lucha contra la discriminación en la Argentina, una aproximación al entorno digital. Es de agosto del 2020, ustedes los pueden consultar si quieren sí. en la página de la ADC, ¿no? sí. www.adc.org.ar uh -huh. Ahí pueden encontrar el informe del que vamos a hablar hoy también.
1: Exacto, pueden consultar en el INADI, eh, lo que es el, el, el Plan Nacional contra la Discriminación, o sea, esta propuesta que están empezando a discutir, sí. y también en la página de la ADC este informe. Sí. Vamos a hacer un poquito de historia. Desde 1988, en Argentina, contamos con una ley contra actos discriminatorios. Estamos hablando de 1988. Sí, hace ya? 32 años.
0: 32
1: años. ¿No? Bueno. Como que está un poquito desactualizada sí. esa esa norma, sí. digamos, hubo proyectos de ley que no llegaron, digamos, a eh, modificarla, quedaron truncos ahí en el camino. Entonces, esta ley quedó como muy atrasada, ¿sí? La, y las propuestas que hubo para actualizarla no tuvieron éxito. Estamos hablando de hace 32 años atrás, claro, donde montón. no existían ni las redes sociales, claro. ni las plataformas, ni los buscadores...
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: ni hablar, pedirle perspectiva de género, no, ni no, hablar, no, no, no. entonces estaría bueno que empecemos a repensar la normativa que tenemos vigente en pos de actualizarla o bien presentar un, un nuevo plan nacional contra la discriminación que es lo, por la línea que va nadie
0: Sí, que, que calculamos que va a contemplar lo que es lo que dice también la DC que es el entorno digital, no y lo que decimos bueno la discriminación online también, ¿no? Sí, tal cual Algunos datos, ¿no? Que recabó la Dc Sí,
1: mira escuché estos datos porque son verdaderamente eh, llamativos Según la Dc que toma, retoma un informe de Google eh, En 2019, en Argentina, en enero, poseía alrededor de 37,7 millones de usuarios únicos de Internet tenemos, Tengamos en cuenta que nosotros somos 44 millones de habitantes 44 millones y medio sí, de habitantes sí. O sea, una cuenta casi por persona
0: Casi Casi por persona, exacto
1: Exacto eh, 23,5 millones de computadoras en uso Y 35 millones de líneas móviles activas El 90% con acceso a internet
0: Es un dato este, eh
1: Es un datazo porque, y más teniendo en cuenta lo que veníamos hablando al principio, digamos, con las telecomunicaciones, es muchísimo, el, digamos, es muy fuerte en la industria de las telecomunicaciones. Y más en este contexto de pandemia.
0: Y más en este contexto de pandemia. Ahora, mira qué paradoja. En la ciudad de, de la ciudad de Buenos Aires, 5.100 chicos se quedaron sin tener conexión digital con respecto al, con la escuela. La escuela era, eh, se, se generó... Era todo por, por remoto y virtual. Uh -huh. Bueno, 5.100 no tuvieron conexión. ¿Cómo, cómo este dato también eh, puede compararse con que existe también en la Argentina, a nivel país, ah, por una supuesto. brecha digital enorme también? Sí,
1: por supuesto. ¿No? Por supuesto, como decíamos antes, obvio. Eh, vamos ya específicamente a lo que serían las redes sociales y otros intermediarios. Dale. no Que obviamente la legislación actual no lo tiene en cuenta. Uno de los factores que sostiene la ADC que no tiene en cuenta la actual ley es la ausencia de la orientación sexual, la expresión y la identidad de género como pretexto discriminatorio expreso.
0: Claro, es lo que habíamos dicho no al principio, no le falta la perspectiva de género a la legislación.
1: Exacto. Así que, si te parece, seguimos avanzando con, con el análisis y qué pasa en las redes sociales y otros intermediarios. Sí. Lo que sí es necesario aclarar o pensar con los oyentes es que en Internet no es todo lo mismo. Internet es como el contexto genérico, pero dentro de Internet eh, hay que hacer distinciones porque no es todo lo mismo y lo que tenés es distintos intermediarios.
0: Claro, la de cero lo denominan como ecosistema complejo,
1: Exacto. ¿no? Donde
0: hay diferentes.
1: Tenés distintos actores, actores que están ahí. Exacto. Entonces, por ejemplo, tenés internet sería como el marco genérico, eh, pero o como un término a nivel, un ámbito a nivel general, y después tenés distintos intermediarios, intermediarios que son, por ejemplo, las plataformas que también venimos hablando, las redes sociales, los buscadores. Sí, estas empresas que generalmente son transnacionales, eh, bueno, que tienen una lógica muy particular de funcionamiento, que vamos a seguir viendo pues, ahora, eh, pero bueno, eh, no es lo mismo internet que redes sociales y otros intermediarios.
0: Sí, es mucho más complejo internet, es así. Eh, otra distinción es que hace la ABC, es que eh, no, es. Eh, por un lado está Internet y por otro lado está el ciberespacio claro. ¿Por qué? Porque Internet es un servicio universal y transnacional uh -huh. que genera, que crea un ciberespacio entonces ahí las regulaciones de los estados entran en conflicto con algo que ya usamos, usa todo el mundo y donde también hay autorregulaciones de la misma red uh -huh. más de la misma red sino de las empresas, las plataformas Exacto. ¿no?
1: Sí. ADC eh, lo que resalta es que el problema Está en el modelo de negocio De las redes sociales
0: Claro, como tercer punto también, exacto
1: Las redes sociales eh, Como ya vimos en varios programas eh, Emplean algoritmos Tienen esta lógica de funcionamiento Basada en los algoritmos ¿sí? Que seleccionan y filtran Los contenidos que, que le van a mostrar a los usuarios En base a la presunción De sus interacciones y preferencias ¿sí? esta, Estas relaciones Se basan en experiencias previas Y como... Y van como cruzando bases de datos. Sí. Entonces, más o menos funcionan así. Si consumió tal producto, seguramente va a consumir tal otro. Claro. ¿Sí? O sea, que en base a un hecho, empiezan a generar múltiples asociaciones cruzando estas bases de datos.
0: Y te llenan de publicidad. ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Esto lo que permite es incrementar el tiempo de conexión de los usuarios eh, donde después ellos, como vos decís... Van a monetizar Vendiéndote publicidad Esta lógica algorítmica De las redes sociales De las que no sabemos Que este es el problema Que no sabemos con los criterios Que se están eh, rigiendo Estas lógicas algorítmicas eh, Porque además están protegidas Por el régimen de secreto comercial
0: Sí Sí.
1: Entonces lo que te hace eso te, Esa lógica algorítmica Lo que te hace es que te va a ordenar Las noticias eh, Según generen interacción O hayan sido pagas por terceros ah, sí, sí, Independientemente sí, sí. De si la noticia o la, vero, la, la calidad del contenido O la veracidad del contenido
0: Y ahí se generan tendencias también Obvio ¿no? Obvio. Si sí, las redes sociales como plataformas digitales operadas por empresas privadas tienen sus propias políticas de uso y privacidad, esto es muy polémico, sí. en las que se establecen los mecanismos de reporte y denuncia de contenido. Sí. ¿No? Sí. Esas políticas de uso y privacidad son las que establecen las prácticas y contenidos difundidos que se, si se consideran discriminatorias. ¿Cuáles son las que se consideran discriminatorias y cuáles no? Según lo que consigue la empresa, básicamente.
1: Exacto. Bueno, vamos a un ejemplo concreto. Por ejemplo, Facebook e Instagram, que, que ambas empresas eh, pertenecen a Mark Zuckerberg, censuran los pezones femeninos o de las personas con vulva, ¿no? Sí. No así los pezones masculinos. No importa si vos estás eh, subiendo algo artístico. Por ejemplo, a mí, o oh, no importa si es una campaña de concientización de cáncer de mama, lo censuran no pasa la prueba, a mí me pasó que fuimos, te acordás a un, a un bar sí. que nos gusta mucho, que está acá en San Telmo y el baño está todo decorado el baño de mujeres con eh, torsos de mujeres desnudas es como toda una intervención artística hermosa eh, entonces yo me saqué una foto en el baño eh, porque me parecía como muy linda la obra y la quise subir a Instagram y me la censuraron y era algo artístico y nada eran pezones de mujeres, o sea, no, no había nada eh, raro, extraño, digamos, claro, el criterio
0: ahí que está detrás. Bueno,
1: pero eh, por ejemplo, ¿qué hizo una ONG eh, el año pasado o el anterior para romper estas barreras que esta, estas políticas de, de que eh, se las ingeniaron, lo que necesitaban era ser, concientizar sobre el cáncer de mama? y mostrar eh, cómo eran los cuidados médicos mensuales que las mujeres nos tenemos que hacer entonces lo que hicieron es o se recurrió a torsos masculinos con, o sea exageradamente más o sea bien, eh, bien peludos digamos entonces mostraban cómo hacerse cómo palparse las mamas con, eh, con el torso digamos de, de un hombre con el sí. pezón sí. eh, masculino
0: sí.
1: hay todo una, hay toda una un hashtag que se llama free the Nipple, que es eh, liberar el pezón, que eh, es un movimiento que está en Estados Unidos, eh, que, que se originó ahí como para eh, visibilizar este problema que tenemos las mujeres sobre eh, bueno cuando se hipersexualiza el cuerpo ¿no? de las sí, mujeres. Sí. Eh, y bueno, tener en cuenta que el problema está eh, no en el objeto en sí, en este caso el pezón, eh, sino en la mirada que se pone sobre el pezón. Sí. Eh, entonces bueno.
0: Instagram y, y Facebook creo que censuraron esta campaña. Sí, la,
1: la censuraron justamente la tildaron de pornográfica a Frida Nipol. O sea, no entendieron nada. No entendieron nada porque qué pasa, por ejemplo, si una mujer está eh, amamantando y muestra su pezón, digamos, para el bebé es es un, su alimento, no, no lo ve hipersexualizado, o sea el problema es la mirada y la construcción que se hace sobre ese objeto eh, o esa parte del cuerpo, mejor dicho Con
0: bueno, esto de los procesos de recolección de datos e interacciones de los usuarios lo que la ADC define como datificación sí. eh, permiten reflejar según los intereses y dirigir el contenido orgánico y pagado de forma personalizada
1: exacto, van perfilando la información en base a, a bueno a eso, a tu perfil ¿no? Sí. Sí, eh, sí. está esta, mi Super eh, target, targeting. El micro targeting. Micro -targeteo, ¿no? exacto.
0: Sí sí, 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 sí. Exacto. ¿Y qué pasa con los recuerdos? ¿No? Sí. ¿Eso también entra dentro de la lógica del algoritmo?
1: Sí, obvio. O... Mira, eh, muchas veces las redes sociales eh, te recuerdan publicaciones que hiciste hace un tiempo atrás. Sí. O
0: sea,
1: a la. A la red social no le importa si esa persona sigue viva, si la relación cambió, si vos te peleaste. No, no le si seguís viviendo ahí. Eh, la, también las redes sociales operan sobre nuestros recuerdos. Y a veces... En algunas ocasiones es sano olvidar algunas cosas, claro. pero verdaderamente es sano, eh, men mentalmente es sano. A nivel subjetivo, ¿no? A
0: nivel subjetivo, no, es, pero, nivel subjetivo,
1: ¿no? no estamos hablando de, de otro tipo de, de actos eh, o acontecimientos sociales que no, no olvidaremos nunca. Claro, pero, Como
0: memoria colectiva, ¿no? Sino como memoria ¿no? eh, individual, individual, subjetiva, digamos.
1: Exacto, hace una semana estar días... Eh, publicó una nota en Página 12 que se llama Tienes un nuevo recuerdo que se la recomendamos sí. si les interesa buscarla sí. sobre este derecho al olvido ¿no? que las redes sociales no están cumpliendo obviamente que no hablamos, como decíamos, en, en términos históricos sociales eh, sino que nos referimos a cómo las redes comercializan también con nuestros recuerdos ¿no? sí. y, y las emociones que te generan para mantener, con tal de mantenerte más tiempo en la red Y vendernos más Y bueno, y si manipulan tus emociones Y tus recuerdos, bueno ¿No?
0: Cada, cada Acá hay, hay, hay un planteo que hace Que hay, hay un límite muy finito entre lo, que puedo, entre lo que uno puede pedir Como derecho a, a la información Y el derecho al olvido exacto Porque los usuarios también tienen derecho al olvido
1: Bueno, nosotros le preguntamos A, a algunos oyentes De... De la servilleta, cómo usan las redes sociales, si les influye esto, qué hacen con los recuerdos y eh, por ejemplo, hay un oyente que no, nos comenta que no usa las redes sociales eh, antes sí, pero cuando se empezó a interiorizar de cómo funcionan los buscadores y qué hacen con los datos, eh, dejó de usarlas. Después eh, hay otra oyente que, por ejemplo, si, si se usa para. O sea, cuando le, le, Facebook le recuerda eh, cosas de, de los hijos, generalmente lo que le genera es alegría. Eh, después hay otra oyente que no, justamente por el momento que está atravesando Lo que odia es que le, le aparezcan recuerdos eh, Porque no la, no la ayudan en, en su proceso, digamos, claro. en el estado actual
0: claro.
1: eh, Digamos, lo que sí es innegable es que toda esta información Nos genera como emociones y cuando la manipulan eh, es imposible que no, no te no te afecte emocionalmente toda esta información.
0: Sí, es verdad, le agradecemos a todos nuestros oyentes, sí. ¿no? Que se comparon con el tema.
1: Sí, también, manda... perdón hay otro oyente que eh, le, le da un poco de melancolía cuando aparecen las fotos, por ejemplo de, de, su, de un familiar que falleció sí. y, y Facebook se lo recuerda, claro. se si lo trae sí, sí. Y, y no está a veces muy bueno que eso ocurra y a la red social mucho no le importa si te duele o no si te hace recordar algo, eh, sino que la verdad que es una lógica mercantilista. Claro, como dice a la
0: Matrix no le interesa nada. No le ¿no? interesa. Exactamente armo un paquete, uh -huh. ¿no?
1: Sí, tal cual. A otros oyentes eh, que son súper fieles y les mandamos un beso gigante, eh, les llama la atención que, por ejemplo, Censuren a, a una amiga amamantando y no chistes que hacen los influencers que son como super... unos chistes como muy fuera de lugar. Eso les llama la atención. Y después, con respecto eh, a. Ellos los,
0: mencionan los recuerdos, ¿no? Sí, y a Y ¿por qué tengo que recordar algo que no quiero? Tal Porque cual. te lo impone el algoritmo. ¿no? Sí,
1: tal cual, que les, les parece como muy border ese, ese tema.
0: Retomando un poco lo que veníamos hablando del, del informe de la dc Sí. Eh, las prácticas y las expresiones discriminatorias no son un patrimonio exclusivo de lo que generan los usuarios con sus contenidos ¿no? mm. sino que se insertan en una lógica comercial.
1: Exacto exacto, lo que, lo que nos está lo que estamos como planteando es cómo los, los algoritmos, ¿no? los, las personas porque ahí no, no es que se generan solas, sino la tecnología la genera personas sí. bueno, con qué parámetros eh, ¿fueron generadas esas tecnologías, esos algoritmos? Eso es lo que no sabemos. Eso es como el lado B, la caja negra de. Los
0: famosos códigos, ¿no? Exacto. Los, que los... no se sabe cómo está procesado. ¿Y
1: cómo es, ¿no? Claro, exacto. En base a qué parámetros. Entonces, muy probablemente sean discriminatorios. De hecho, ya nos pasa, lo vemos con un caso visible, es con este caso que decíamos de los pezones sí, femeninos. Sí. Lo discriminan, lo consideran pornografía, pum, sí. chau, lo censuran. Sí. Y no, capaz que estoy haciendo una publicación por el cáncer de mama, capaz que estoy haciendo algo artístico. Bueno, eso la máquina no lo entiende. No lo entiende. No lo entiende. No. No lo entiende.
0: Y te generan también burbujas informativas. También. Obvio. Burbujas y filtros que generan también... Eh, Estigmatizaciones ¿no? ¿Sí? y, y efectos también de discriminación
1: Totalmente totalmente.
0: Eh, con lo cual eh, La discriminación en, en las redes sociales Incluye todo un conjunto de comportamientos De distintos tipos de usuarios Y también esto, como decíamos, nos excede, sí. no se excede Porque formamos parte de esta lógica comercial
1: Sí, o sea, no solo eh, Puede haber discriminación En las publicaciones Que hagan los usuarios sí. En contenido que sea agresivo, violento Sino que también eh, hay práctima, prácticas discriminatorias Que nos exceden como usuarios Que son exacto. las que aplican estas empresas exacto. Que no conocemos con qué parámetros Están eh, fijando los algoritmos
0: Sí, exacto Con lo cual podemos decir que Podemos pensar juntos que hay una extensión De las prácticas discriminatorias De, de lo que es el mundo analógico Podríamos decir uh -huh. A lo que sucede en línea online sí. Pero también internet tiene su, su especificidad. Sí, también. su propia lógica. Su propia lógica. Uh
1: -huh. Comercial. Y esto no, no es algo menor, digamos. No. Es como un rasgo muy importante a tener en cuenta porque es una lógica
0: comercial. Sí, sí. Nosotros de la servilleta creemos que los consumidores no tenemos la posibilidad de elegir y expresarnos frente a lo que no nos gusta. Sí. ¿No?
1: En ese sentido es muy interesante también lo que pasó esta semana... Eh, Netflix subió en su cuenta de Twitter un afiche eh, Estaban promocionando una película francesa sí. Donde mostraban eh, a unas niñas en poses y con ropa hipersexualizada sí. Enseguida esto generó un revuelo terrible Se generaron dos hashtags eh, con mucho repudio ¿no? A ese tipo de mensajes Y Netflix lo que tuvo que hacer Es corregir la comunicación de la película
0: Sí, la película de Francesa Mignon Sí, ¿Sí?
1: exacto Ahí vemos un caso donde Esto es como un caso visible sí. eh, Pero qué pasa Con las lógicas Insisto ¿no? lo, lo que es no visible A lo que no tenemos acceso La caja negra de las redes sociales ¿Sí? Porque bueno, ya sabemos que, por ejemplo, los pezones los censuran y ya sabemos que la, los mismos usuarios en internet cierto tipo de mensajes o, o ya no van, digamos, ya se quedaron fuera eh, como en este caso de las niñas hipersexualizadas pero ahora lo que no sabemos es con qué criterios censuran el contenido Sí,
0: sí, sí, no lo sabemos eso No,
1: no lo sabemos con qué, con cómo nos manipulan esa información para vendernos cosas
0: Sí, sí, ¿no? sí, sí.
1: Así que bueno, eso estaría bueno que lo tengan en cuenta en el Plan Nacional de Discriminación que, que va a armar, que está armando INADI, eh, para bueno, toda la, la parte online porque afecta nuestras emociones. Eh, digamos, ta, ta, la comunicación está pasando en un 90% por lo online.
0: Sí, 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 sobre todo salvaguardar, salvaguardar derechos humanos, como es el derecho a la igualdad y el derecho a los principios de no ser discriminado. Tal cual, ¿no? Tal cual. Que defiende el INADI y que bueno, que también con este plan me imagino que lo, eh, también lo plantearán al, al, al entorno digital, ¿no? Como estamos diciendo. Tal cual. Si quieren consultar de vuelta el informe al que estamos refiriéndonos. Está en la página de la ADC, uh -huh. se llama La lucha contra la discriminación argentina, una aproximación al entorno digital. Fue hecho, fue hecho en agosto, en este mes, hace muy poquito. Así que pueden ingresar ahí y pueden ver todo lo que estuvimos recién analizando y pensando juntos. Y bueno, ya nos vemos ya, nos escuchamos la semana que viene. Sí,
1: sí les mandamos ¿no? un abrazo grande y disfruten de la energía de Virgo. ¡Chan!
0: Muy buen fin de semana para todos.
1: Eso.